0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und heute habe ich dir ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht. Ich habe nämlich den Napoleon Hill, einen meiner Lieblingsautoren, herausgekramt und will dir mit seinen Erkenntnissen und dem Gedächtnistraining helfen, einfach erfolgreicher zu sein sagen wir mal so, du hörst meinen Podcast, also bist du sowieso schon erfolgreich, aber sagen wir mal, noch erfolgreicher zu sein. Was machen wir da? Also wir werden heute einfach mal eine ganz neue Liste einsetzen. Ich kannte die, habe die kennengelernt damals vor fast 30 Jahren von Gregor Staub und ich habe sie jetzt letztens erst wieder bei Markus Hofmann in einem Seminar live miterlebt. Es ist eine der schnellst zu lernenden Listen überhaupt. Man hat sie immer dabei und äh, man kann sie tatsächlich auch mehrfach belegen. Allerdings sollte man auch immer mal wieder ein paar andere Listen nehmen. Also ich nehme ganz viel meine Almutlisten. Um erstmal nochmal dich mit der Liste bekannt zu machen, also wie gesagt von Gregor Staub, ich muss die ein bisschen erweitern, weil wir nämlich zwölf Dinge anhängen wollen. Demzufolge brauchen wir zwölf Punkte, an die wir etwas anlegen können. So, und jetzt, wenn du jetzt im Auto sitzt, bitteschön, dann gehst du einfach in Gedanken durch. Solltest du mich jetzt irgendwo hören, wo du dich frei bewegen kannst, auch gut, weil dann kannst du tatsächlich dich ein bisschen bewegen jetzt dabei. Diese Liste ist deine Körperliste. Also ab sofort ist es deine Körperliste und die beginnt ganz unten bei deinen Füßen. So, jetzt wäre es ganz gut, also wenn du aufstehen kannst, dann ich stell, stell dich mal hin und bück dich und fass einfach deine beiden Füße an. Der Fuß ist also die erste Position. Soweit klar? Eins ist der Fuß auf oh, beide Füße. Zwei, jetzt setzen wir uns hin und legen beide Hände auf die Knie. Denn das ist die Position zwei. Zwei sind Knie. Die dritte Position, jetzt gehen wir mal ein bisschen höher und stecken unsere Hände in die Hosentaschen, wenn wir dann eine haben. Oder wir fassen den Oberschenkel an. Das ist die dritte Position, wo wir etwas dran sitzen. Wenn du jetzt sitzt, dann setzt du dich mal auf deine beiden Hände oder du stehst auf und klatscht dir kräftig auf dein Hinterteil. Denn das ist jetzt die Position 4. 5 ist die Taille. Wir greifen, oder Du greifst jetzt mal an deinen Gürtel oder nimmst die Hände in die Taille und drückst da kräftig drauf. Guckst mal, ob die Taille schmal genug ist. <lacht> Nein, musst du nicht gucken. Also das ist jetzt auf jeden Fall die fünfte Position. Wir wiederholen mal. Nochmal. Also eins war richtig, das waren die Füße. Zwei war das Knie. Drei waren die Hosentaschen. Vier war der Po. 5 war die Hüfte. Jetzt gehen wir weiter. 6. 6 ist die Brust. Unsere Brust. So. Sieben. Wir nehmen die Hand und legen die auf die Schulter. Oben auf der Schulter sitzt ein kleiner Zwerg. Da wissen wir schon mal, aha, das ist also offensichtlich die siebte Position von sieben Zwerge. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die Schulter ist die 7. Wir fassen uns mit dem, äh, mit der Hand an den Hals und fühlen, aha, äh, nicht zudrücken bitte, nicht, dass du jetzt keine kleine Luft mehr kriegst. Das ist jetzt also die achte Position, wo wir etwas ranhängen wollen. Die neunte Position ist der Mund. Mund ist neun. Der Mund ist neun. Merken, Mund ist 9. Die zehnte Position ist die Nase. Nase, 10. Die elfte Position sind unsere beiden Ohren. Elf. Und die zwölfte Position ist unsere Haare. Für diejenigen, die keine Haare haben, nicht ganz so schlimm, oben um, äh, dann der Spiegel, den man mal drauf klatschen kann. Alles klar? Wir gehen nochmal durch. Also wir waren bei der Hüfte, das war die 5, die 6 war die Brust, die 7, die Schulter, die 8, der Hals, die 9, richtig, der Mund, die 10, wir fassen uns an die Nase oder ziehen uns an der Nase. Wir kneten unsere Ohren für die 11 und die 12 sind dann die Haarpracht von uns. Soweit klar? Gut. Das brauchen wir also ein kleines bisschen später. So, übrigens, was kann man mit so einer äh, Liste machen? Also die hat man ja, wie gesagt, immer am Mann. Hier geht es tatsächlich auch darum, äh, regelmäßig die immer mal wieder zu nutzen, wenn es spontan werden soll. Du hast also keine Allmutliste bei, du hast auch im Moment keine Allmutliste im Kopf, du hast kein Mindmap, nichts zu schreiben und du willst dir aber trotzdem was merken, dann legst du es einfach auf die Körperliste. Bestes Beispiel, einfach ein Witz. Du willst dir einen Witz merken, oder du kannst dir sonst keine Witze merken, aber einer oder zwei, die richtig toll waren, die legst du jetzt mit Hilfe, oder mit mit der Pointe äh, darauf und dann erzählst du es dir zu Hause noch ein paar Mal oder jemand anders. Und Witze merkt man sich übrigens auch sehr gut überhaupt zum Erzählen, und die werden dann auch immer besser. So, soweit alles klar. Gut, na dann können wir ja loslegen. Also, ich hatte ja gesagt, ich mache dir heute ein Geschenk, und zwar der Napoleon Hill. Das ist also äh, einer, der hat einen Auftrag bekommen von einem sehr, sehr reichen Mann, und zwar, ich glaube von Dale Carnegie, der dir sagt, du bist ein toller Reporter, du kannst tolle Interviews geben, und du kriegst von mir den Auftrag, die 500 erfolgreichsten Menschen, der Welt in den nächsten Jahren zu interviewen. Das war meine Aufgabe. Und dieser Napoleon Hill hat sich also dieser Aufgabe sehr, sehr gerne gestellt. Also mehr oder weniger bin ich ja auch auf dem Weg dazu, solche Aufgabe zu übernehmen, denn ich interviewe ja auch sehr erfolgreiche Leute und das macht mir auch unglaublich Spaß und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das dem Napoleon Hill auch auch sehr, sehr viel gebracht hat. Der hat ja dann zum Schluss auch Bücher geschrieben wie äh, Denke nach und werde reich. Ähm, was hat der gemacht? Man hat er ja 40 Jahre lang Leute interviewt und hat immer gesagt, sag mir dein Ranking, was war das Wichtigste, was dich erfolgreich gemacht hat, welche Fehler hast du gemacht, was würdest du anderen Leuten empfehlen und so weiter. Und all diese Interviews, 500 Interviews, als er zusammengetragen hatte, waren ja einige schon längst gestorben. Und es waren also Leute, die auf ihren Bereichen alle top waren, ob das nur im wirtschaftlichen Bereich war, ob das erfolgreiche Sportler waren, ob das top Instrumentalisten waren, ob das ein Komponist war, ob das Erfinder waren. Äh, alle solche Leute hat er also praktisch nach und nach interviewt und hat dann das im Prinzip auf eine Seite geschrieben, was diese Leute ausmacht, was ihr Erfolgsrezept war. Und er hat gemerkt, da gibt es Gemeinsamkeiten. Und ähm, wir gehen jetzt mal einfach diese Gemeinsamkeiten durch und anschließend hängen wir sie an deiner Körperliste. Einverstanden? Das heißt also, du kannst die dann gar nicht mehr vergessen. Ne? Und dann hängt es nur noch an dir, ob du diese Sache umsetzt oder nicht. Aber geschenkt habe ich dir diese Information und ich habe dir sogar noch mehr äh, gegeben, und zwar die Möglichkeit, dir die auch zu behalten. Aber trotzdem ist es so, das eine ist das Wissen, das andere ist das Tun und Erfolg. Kommt einfach nur von tun. So, also, das aller, allerwichtigste, also das Ranking Nummer 1, was dann den Erfolg ausmacht, und zwar ausnahmslos von allen 500, hatte er gesagt, war eine positive Geisteshaltung. Also, diese Leute sind irgendwie immer irgendwie positiv. Selbst in Niederlagen sehen die noch das Positive, ähm, es ist nicht dieses Schönreden, sondern es ist wirklich so, okay, das hat seinen Grund gehabt, dass ich jetzt gerade gescheitert bin, aber das ist eigentlich auch toll, ansonsten wäre ich nicht noch besser geworden. Wenn Sie ein Problem sehen, dann nehmen Sie es herzlich gerne an, denn das ist immer eine Chance zu wachsen und äh, das zu überwinden und während der Überwindung werden Sie besser. Das ist also prinzipiell eine eine Geisteshaltung, also die positive Geisteshaltung. Wir merken uns, 1, positive Geisteshaltung. Du weißt schon, wo wir es rauflegen, und zwar ja, auf die Füße. Auf die Füße, jetzt heißt es ja positiv, also legen wir auf die Füße lauter Pluszeichen rauf. So wie bei Plus und Minus, nicht? aber wir sind ja beim Plus. Positive Geisteshaltung und damit wir uns auch an Geist erinnern, stellen wir da noch ein kleines Gespenst drauf. Also ein Gespenst mit lauter Pluszeichen also oder Daumen hoch. Ja, Problem in der Hand, rechte Hand das Daumen hoch. Super, positive Geisteshaltung und die sind auf unseren Schulen. Der zweite Punkt ist die Zielstrebigkeit. Also alle diese Leute hatten ein Ziel, alle, ausnahmslos, egal wie, äh, auf welchem Gebiet sie waren, sie hatten ein Ziel. Und vielleicht sprechen wir auch nochmal drüber in einem anderen Podcast, also dieses Ziel muss natürlich entsprechend ähm, formuliert sein, es muss klar und möglich aufgeschrieben sein, und positiv formuliert sein nicht? und einen Termin haben und so weiter. Du kennst vielleicht diese Formel SMART, nicht? Also diese Abkürzung S M A R T. Also smart. Ich muss mal schnell selber mal aufschreiben, dass ich dir jetzt nicht was falsches sage. Also S steht für spezifisch, also ganz konkret. M wie machbar. A attraktiv. Also ich möchte dieses hier doch haben. Das R steht für realistisch und T für terminiert. Das S kann übrigens auch noch stehen für Schriftlichkeit. Ja, also dieses Ziel. Und jetzt nehmen wir einfach unser Knie und bauen da jetzt praktisch das Ziel auf von so einem äh, ja, Abfahrtslauf zum Beispiel oder Slalomlauf. Und da auf direkt hier ist das Ziel. Da fahren dann die äh, Sportler durch und dann rutschen sie das Schienbein herab. <lacht> also Zielstrebigkeit ist ganz wichtig. Was war ganz unten nochmal? Ja, da war der Geist mit dem Pluszeichen, also positive Geisteshaltung. Und beim Knie war die Zielstrebigkeit. Der dritte Punkt, den sehr viele hatten, nicht alle, aber viele, der Wille, keine Mühen zu scheuen. Voller Einsatz gefragt. Als ich diesen Lehrgang hier vom Podcasting mitgemacht hatte, da gab es einen Ernst Krameri und äh, der sagte, hast du einen Plan B? Ganz wichtig, hast du einen Plan B? Und einige meldeten sich zaghaft, und wussten ja nicht so richtig, was könnte jetzt kommen. Und dann sagte er, hau den Plan B weg. Es gibt nur einen Plan, Plan A und den zieh durch. Punkt. Da gibt es keinen Plan B, C, D, E, F. Das sind Jammerleute, die sowas haben, sondern die lassen sich immer so eine kleine Hintertür offen, Sagt, falls es nicht funktioniert, nein. Sei so authentisch wie möglich und gib alles für dein Ziel. Das musst du natürlich haben. Also ich habe eine Vision, dafür gebe ich alles. Ich glaube, das merkst du wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ähm, und, und in diese Richtung geht es halt und deswegen ist das alles gar nicht so schwer. Aber ein Plan B, also dass ich sage, na okay, wenn das jetzt mit der Akademie für Lernmethoden nicht so klappt, dann werde ich wieder vollständig Lehrer und dann gehe ich wieder zurück und werde nur noch eine Klasse unterrichten und so weiter. Nein, meine Mission sagt ja ganz was anderes. Ich will ja hunderte, tausende, zehntausende Leute erreichen, deswegen ja zum Beispiel auch diesen Podcast aber da gibt es keinen Plan B, beim besten Willen nicht. Und wenn es tatsächlich mal Schwierigkeiten gibt, die Leute kaufen nicht mehr so ein, wie ich mir das denke. Oder ich sitze mal vor einer leeren Halle und dachte, da kommen hier 150 äh, Teilnehmer im Seminar und wir sind da bloß äh, 20. So what? Dann ist es halt so an dem Tag. Und trotzdem werden die von mir den vollen Einsatz kriegen. Also, Wille. Keine Mühen zu scheuen, voller Einsatz. Und was machen wir jetzt damit? Das ist ja nun kein richtiges Bild. Also jetzt brauchen wir ein Symbol dafür. Ein Wille, keine Mühen zu scheuen. Ja, den Willen, den müssen wir jetzt natürlich irgendwie in die Hosentasche stecken. So, vielleicht stecken wir da aber auch keinen Willen rein, sondern ein Füller, ein Füller. Füller und Wille hört sich vielleicht so ähnlich an. Vielleicht checken wir auch einen kleinen Willi rein, wenn du da... <lacht> okay, äh, ja, also da... das hast du jetzt gedacht, was ich damit nicht gemeint habe? So, also auf jeden Fall, da ist der kleine Willi drinnen in der Hosentasche. So, voller Einsatz ist gefragt. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Po. Denn da geht es nämlich um die konzentrierte Aufmerksamkeit. Konzentrierte Aufmerksamkeit. Also, wir stellen uns jetzt einen Po vor, auf dem gerade ein Konzert stattfindet. Ja, was für ein Konzert? Das könnte jetzt ein Rockkonzert sein. Und die Leute, oder es ist ein, ein Konzert äh, mit, mit ganz leiser Klaviermusik. Ja, und und da müssen die Leute ganz aufmerksam sein und hören zu, können sich voll konzentrieren. Also das ist zum Beispiel die konzentrierte Aufmerksamkeit. So, dann werden wir mal sehen, also zum Beispiel jetzt brauchen wir das Beharrungsvermögen, Durchhaltevermögen. Also wenn es schwer wird, also wie sagte schon Winston Churchill in seiner legendären Rede, gib niemals, nie nie, 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 nie auf. Und dann ging er ja von der Bühne, nachdem er gefragt worden ist, was war das das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis von seinem Leben und das ging also ging niemals auf. Also, nicht, also, diese Sache ist unglaublich wichtig. Das wird immer Schwierigkeiten geben, aber das muss man halt wissen und dann darf man halt nicht aufgeben. Übrigens ganz interessant, also auch wenn wir zum Beispiel ähm, sagen, wie sich die Lernkurven entwickeln bei dem Erlernen von bestimmten Tätigkeiten, dann ist es ja auch immer so, dass eine, ein Level erreicht wird und wenn man dieses Level nicht überwindet, also wenn man nicht bis zum Ende dabei bleibt, steigert man sich irgendwann nicht mehr. Man, man erreicht immer so Plateaus und diese Plateaus, werden erstmal zementiert oder asphaltiert. Und dann, wenn wenn sozusagen die Nervenbahnen wieder einigermaßen durch Myelinschicht geschützt, dann geht es im Prinzip eine Etage höher. Und da gibt man häufig in dieser Phase auf. Also gibt niemals auf. Punkt. So, das hängen wir jetzt an den Gürtel ran. Äh, Durchhaltevermögen und ja, vielleicht ja, durchhalten. Behaarungsvermögen. Wir, wir versuchen uns mal an einen Gürtel zu hängen und hängen so lange, wie es überhaupt nur geht. Also oben der Gürtel hängt über einen Ast und äh, wir hängen da dran und wenn wir jetzt nicht wenn wir loslassen, dann fallen wir runter, dürfen wir nicht, wir müssen so lange warten, bis die Feuerwehr kommt, um das Sprungtuch unten aufzubauen. Also der Gürtel ist jetzt sozusagen unser Behaarungsvermögen, unser Durchhaltevermögen. Sechstens, das ist die Brust. Begeisterung. So, also, der eine ist begeistert, wenn er mal eine, ja, einen Busen in der Hand hält. <lacht> also, manch einer sagt, ja, ich wäre ja gerne mal ein BH. Nein, das machen wir jetzt nicht. Vergessen wir das Bild. Also, Begeisterung. Wir lassen auf der, auf der Brust äh, lauter Fußballfans äh, drauf und und die sind begeistert, wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt. Also Begeisterung steht für die Brust. Also ist Begeisterung warum, ist natürlich klar. Mach alles, was du tust mit Begeisterung und du wirst merken, dass dir das dann auch wirklich leicht fallen wird. Also wenn ich immer gefragt werde, wie äh, Ah, du machst jetzt wirklich so viel. Jetzt fängst du auch noch mit Podcast an und, und, und die Mindmaps musst du zeichnen und dann findest du wieder ein Spiel. Zwischendurch gehst du zur Schule, sag mal. Ja, wenn es Spaß macht, dann ist es doch auch gar keine Arbeit. Dann ist es doch einfach nur schön. Und wenn ich für die also wenn ich mich an den Ergebnissen begeistere, dann ist das alles überhaupt nicht schlimm. Und wenn man also Begeisterung lebt dann ist das auf jeden Fall ein Erfolgsrezept. So, also Begeisterung, Brust, die Fußballspieler, die Schulter, Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen: Ah, ich mache das lieber alles alleine. Ich kann das sowieso am besten. Und äh, eben ich der jemand was erklären muss oder mir jemand da reinredet. Also ich bin sowieso der Beste von Besten und und äh, wer soll mir jetzt irgendwie? Warum soll ich mit jemandem zusammenarbeiten? Dann wird man immer in seinem kleinen Kämmerchen äh, unterwegs sein und ähm, ja keine großen Erfolge erzielen. Kleine bestimmt, aber große Erfolge eher nicht. Sondern die Kunst heute ist ja zum Beispiel auch zu delegieren oder Rat von anderen Leuten anzunehmen. Und es gibt von jedem Bereich garantiert tolle Spezialisten und Experten, die einem auch wirklich bereit sind, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und Da sollte man offen dafür sein. Also wirklich offen für Zusammenarbeit und die Bereitschaft zeigen. Das müssen wir jetzt auf die Schulter legen. Also die Schulter. Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Da setzen wir einfach zwei Leute hin und die geben sich einander die Hand und sagen ganz laut und deutlich wir sind Partner wir arbeiten zusammen und mehr brauchen wir nicht okay wollen wir noch mal kurz kontrollieren okay was war unten auf den Schuhen ah das war die positive geisteshaltung der geist mit den pluspunkten da zweitens auf der dem Knie siehst du den Zieleinlauf, also Zielstrebigkeit. In der Hosentasche, da war der kleine Willi, äh, der Willi, der Füller, wie auch immer, will er keine Mühen zu scheuen. Es wird also wirklich voller Einsatz gefragt. Also vielleicht stecken wir da auch einen, einen Satz rein. Ein Satz. So, viertens, das war der Po. Da konzentrieren wir uns mal, weil das läuft ja gerade ein Konzert dort und die sind alle sehr aufmerksam. Konzentrierte Aufmerksamkeit. Am Gürtel hängen wir am Baum und halten durch. Das Beharrungsvermögen Durchhalten. Und auf der Brust, da waren die Fußballspieler, die total begeistert sind und das Tor bejubeln. Auf der Schulter, sitzen die beiden Herrschaften, die sich gegenseitig die Hand geben und zur Zusammenarbeit bereit sind. So, jetzt fasst du dich mal an den Hals und kannst dich auch ein bisschen kratzen und weiß ich was. Hier geht es um persönliche Initiative. Persönliche Initiative. Eigentlich kann man sich nur selbst motivieren. Also man braucht keinen Extern, der sagt, nun mach doch mal, komm und so weiter. Man muss persönlich initiativreich werden. Nicht? also, das wäre ungefähr so. Du hast hier am Hals vielleicht eine juckende Stelle. Eine Mücke hat dich gebissen, war gestochen und ähm, ja, jetzt wartest du darauf, bis dich da einer kratzt oder wie? Ja, das machst du ja auch nicht. Also man muss schon persönlich kratzen, dass das dann irgendwann mal dieser Juckreiz weggeht. Also persönlich initiativreich werden. Der Mund. Verantwortung. Da steckt ja schon das Wort Antwort drin. Also, was bedeutet das jetzt überhaupt erstmal? Also Verantwortung übernehmen. Also raus aus der Opferhalle. Äh, Halle. Aus der Opferrolle. Opferhalle, toll. Also raus aus der Opferrolle und äh, tatsächlich sagen, ich bin ich bin es gewesen. Also ich bin schuld an meinem Erfolg. Ich bin aber auch schuld an meinem Misserfolg. Ich hätte ein bisschen was anderes machen können. Ich hätte mich mit anderen Leuten umgeben können. Ich habe das und das falsch gemacht. Aber ich bin verantwortlich. Das ist immer ganz wichtig. Ansonsten begibt man sich in eine passive Rolle und muss darauf hoffen, dass andere für einen irgendwas regeln. Das passiert aber nicht. Ja, das ist manchmal bei Eltern so, dass die nicht schnell genug den Kindern Verantwortung übergeben. Das vielleicht. Oder andere Eltern, die das wieder ganz toll machen, und die Stück für Stück die Verantwortung hochschrauben. Und bis hin dann sagt, hier, pass auf, du bist jetzt zehn Jahre, du bist verantwortlich dafür, was wir morgen zu essen bekommen. Du gehst einkaufen, hier hast du 30 Euro, gucke, was du damit machst. So, also wir selber sind verantwortlich. So und was machen wir jetzt mit dem Mund? Also der Mund, der antwortet. Vielleicht sagt er immer ver, 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 ver und die Antwort kommt dann gleich hinterher Verantwortung. So, das wäre zum Beispiel so eine Sache, oder? Äh, oder die Frage, der Mund fragt, wer ist verantwortlich dafür, dass mir gerade jemand auf die Lippe gehauen hat? Und dann, oder ja, aufs Auge. Fällt mir so ein Witz ein. Und sagt, da kommt, treffen sich zwei Freunde, sagt er, warum hast denn du ein blaues Auge? Er sagt, meine Frau hat sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Davon hat man doch kein blaues Auge. Doch, da, ich hab gelacht. Ja, das war natürlich jetzt ein blöder Witz. Deswegen vergessen wir den auch gleich wieder. Also, der Mund ist verantwortlich für die Verantwortung. Okay, jetzt kommen wir auf die Nase. Akzeptiere deine Fehler. Ein sehr schönes Thema, äh, hat auch was mit Podcasts zu tun. Also ich habe tatsächlich vor einem oder anderthalb Jahren mal angefangen, die erste Podcast-Sendung zu machen und bin nie zu Ende gekommen, weil ich alle S und M's und Pausen und paar Sachen immer rausgeschnitten hatte, das hat ewig gedauert und dann habe ich sein gelassen. Das schaffe ich nicht, ist mir einfach so, ich krieg das nicht so perfekt hin, wie ich das haben will. Und ähm, dann kam der Tom Kaulis und sagte als Erster, sagte du, das gewöhnt dir so schnell wie möglich ab. Perfektion ist überhaupt nicht gefragt, Authentizität, du musst was senden können, du musst Ahnung haben und die Leute müssen dir zuhören wollen. Also pfeif doch auf diese Perfektion. Professionell, ja, aber bitte nicht Perfektion. Jeder hat seine Fehler, auch die, die dir zuhören. Und so ist es bei dir ja auch, du wirst auch deine Fehler haben, auch wenn man sie sich vielleicht manchmal nicht so gerne eingesteht, aber Fehler hat man und die soll man gefälligst äh, akzeptieren. Ich, Vera Birkenbier war zum Beispiel eine, die überhaupt nicht mit Leuten konnte. Die hatte solche sozialen Probleme und sie war sowas von erleichtert, als man ihr plötzlich eine Diagnose stellte, bei der jeder andere zusammengebrochen wäre. Man diagnostizierte ihr, sie sind Autisten. Und zwar mit Asperger-Syndrom. Und jetzt konnte sie nachgucken und sagt, was bedeutet das überhaupt? Okay. Ein Autist hat Probleme, soziale Beziehungen aufzunehmen oder ist dazu gar nicht in der Lage. Und jetzt hatte sie diesen Fehler einfach akzeptiert. Akzeptiere deine Fehler, jeder hat welche. Das müssen wir jetzt mit der Nase machen, jetzt nehmen wir einfach, dass die Nase total krumm ist und jetzt könnte man die ja operieren lassen, aber sagen, nö, ich stehe dazu, das ist meine Nase. Ich habe ja auch eine krumme Nase. So, jetzt könnte ich ja sagen, ich möchte aber der schönste Mann der Welt sein. Nicht? Dann lass ich mir die Nase operieren, dann fängt es mit dem Bauch an. Haha, <lacht> nee, nee, dann kommt man nie zu Ende. Und der Schönste ist man eh nicht. Dann ist man einfach irgendwie so ein Model. Also so ein, so ein, so ein Schema-Ding da, so ein, so ein Computer-Figur. akzeptiere deine Fehler, nimm dich so, wie du bist und gut ist. Das hängen wir jetzt an die Nase. An die Ohren. Halte deinen Körper und Geist gesund. Das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Regelmäßig Sport machen, einigermaßen gesund essen, genug trinken, äh, ausreichend dich erholen, schlafen, Powernapping. Wie auch immer, alles was du machst, regelmäßig, äh, halte deinen Körper gesund. So, wie hängen wir das jetzt an die Ohren? Auf der einen Seite, ähm, wenn wir an den Ohrring hängen, äh, Achtung, Termin fürs Fitnessstudio und auf der anderen Seite äh, hängen wir an den Ohrringen vielleicht einen Apfel fürs Symbol für gesundes Essen. So, und Dann haben wir die Ohren dafür benutzt, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns regelmäßig gesund halten sollen. Ja, und zwölftens, das letzte, das sind die Haare. Ja, Hände weg vor jeglichen Drogen. Ich habe letztens ein Mindmap gezeichnet zum Thema Crystal Meth und da ist mir ganz schlecht geworden, als ich gesehen habe, was für ein Ausmaß das mittlerweile schon hat. Crystal Meth ist ja auch ein Thema, wo man sagt, oh, da soll man richtig gut mit lernen können, aber man wird in der Regel bei der ersten Konsumtion, beim ersten Konsum, schon abhängig und das führt dann unweigerlich zur totalen Abhängigkeit und dann zum jähen Absturz, ob der nur ein halbes Jahr dauert oder oder drei Jahre spielt eigentlich keine Rolle. Der Absturz kommt fast automatisch. Und das Schlimme, was mich da also wirklich äh, total erschrocken hat, ist, dass also die der Konsum bei Jugendlichen da ziemlich hoch ist, auch in Deutschland. Da kommt sehr viel über, äh, ja, Tschechien zu uns, deswegen sind auch gerade die Grenzländer da sehr stark betroffen, aber mich noch schlimmer fand ich diese Sache, dass also in Kanada beispielsweise fast 15, 20 Prozent der Jugendlichen daran hängen und ähm, unsere Erwachsenen, die also unter starkem Stress stehen, die also viel schaffen müssen in ihrer Arbeit, Leistungsdruck haben und so weiter, Nutzen dieses Medikament, also diese Droge ja dann auch noch. Also das war übrigens die Droge, die früher im Zweiten Weltkrieg die Deutschen bekommen haben. Ich glaube sogar Hitler hat sie benommen. Ja, was draus geworden ist, wissen wir ja. Also Hände weg von jeglichen Drogen. Und jetzt müssen wir es noch an die Haare anhängen. Haare und Drogen nicht man kennt ja vielleicht so eine DNS oder DNA Analyse, dass man da vielleicht das ins Labor schickt und daran kann man erkennen, dass da also jemand Drogen konsumiert hat oder wir legen die einfach auf den Kopf und sagen, was ist du denn da? Äh, Nö, nee, das ist also auf jeden Fall keine Flasche Whisky, also das ist kein keine Droge oder eine Schachtel Zigaretten oder natürlich dann Rauschgift. Also das wäre die Variante, dass wir das an die Haare hängen. So, gehen wir nochmal ganz kurz durch und dann haben wir es hinter uns. Also, erstens Füße, positive Geisteshaltung. Knie, Zielstrebigkeit. Hosentaschen der Wille, keine Mühe zu scheuen. Po, ja, konzentrierte Aufmerksamkeit. Nicht Kor äh, Konzert. Aber konzentrierte Aufmerksamkeit haben wir uns gemerkt. Dann haben wir den Gürtel, wo wir dran hängen. Durchhalten, Beharrungsvermögen. Brust, wir erinnern uns an die Begeisterung. Die Schulter, Bereitschaft zur, klar, Zusammenarbeit. Mund, nee, der Hals war erst. Hals, persönliche Initiative, selber machen. Mund, Verantwortung. Ich bin dafür verantwortlich. Nase, akzeptiere deine Fehler. Ohren, halte deinen Körper und deinen Geist gesund. Mach ein bisschen Gehirnjogging. Jetzt im Moment mach was ja gerade. Und oben auf den Haaren liegen die Drogen, von denen wir die Hände lassen sollen. Ja, das heißt also heute mal etwas intensiver, ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und dass du vielleicht auch einer von den nächsten 500 erfolgreichsten Menschen dieser Welt jemand sein wirst. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.